0: Velkommen til Tyskene Live på Litteraturhuset i
1: Oslo Ja, og i dag, 9. november Er det akkurat eksakt 30 år siden murensfall Og når vi sitter her nå, klokka 6 For da 30 år siden så begynte den berømte pressekonferansen Da uh, muren ble åpnet den varte fra 67 ble direkte sent. O det var jodag eh, pressealss man Günter Shabowski gjorde den er felen. Det had eh, du alle red de lang tid folk fra det det erte å f for landet igenm over Tjeslovakia uttra ongarnel somdan. O de er regring av Dett funnet at vi må jøre n nogle noå for å hinre at alle draer. vad vi kan nu er for andre lyttpperse restriktionen så at folk kan få- eh, eh kom ut utan att de må liksom flykte och aldrig komma tillbaka igen. Och så skulle eh Günter Sabowski fortelle om detta på presskonferensen, men han hade inte varit på regeringskonferensen, så han hade bara med sig en liten lapp. så fortsatte han detta och så var det en journalist, tror han var italiensk, som rockade på honom och frågade men från norr gäller detta? Och ser han på lille lappen sin och så säger han: "Nej, det gäller väl från nåå." Og da styrte jo folk av gårde da, som så dette til muren for å kunne gå over eh, grensene. Så skjedde det mirakelet at det var ingen som skjøyt. Det ble ikke vold, og det ble ikke noe annet enn at folk kom seg over til Vest. Mm -hmm.
0: Dette skjedde nøyaktig 30 år siden, og det er ganske spesielt. Når du forteller det på den måten, så begynner jeg å kjenne litt alle våre også. Men også litt gleden. Men vi tenkte før vi begynner å snakke om det, og selvfølgelig også allt det andre som skjedde på denne dagen. Det ikke, ja, vi har jo kalt det skjevne dagen til tyskerne, fordi det var mye mer som skjedde. Så tenkte vi å vise noen av disse historiske bildene fra samme kvelden, sånn cirka klokka 11 tror jeg var dette äh woran das so út, woran de hörtes út und woran de füeltes lit konscha
1: Kein Halt an der Mauer, die Ostberliner nahmen Vorschuss auf die neue Freiheit und machten einen abendlichen Ausflug nach West-Berlin.
0: <lacht> dreieinhalb Jahr hat's gedauert, dreieinhalb Jahr.
1: Wir gehen jetzt Bier trinken im Kudamm. Und dann? und dann fahren wir wieder nach Hause. Das machen wir dann öfter so. Bekannte, die wollen wir besuchen, die warten uns Freifahrne. Wir wollen Nur mal gucken, mal. ist traumhaft. Und dann wieder zurück. Wann? Ja, heute irgendwann oder besser sagt doch heute. Sinn, was? Was zur Es ist halt 28
0: Jahre, das ist die Stunde. Super, wow, oh, ich ist. bin sehr glücklich. Wie war der Abfahrt? Das nicht möglich. Ich fühle schlecht, mir ist schlecht. Ich nicht fassen. Ich, ich bin in aller Ohnmacht. Wann haben Sie sich entschlossen, rüber zu fahren?
1: Jetzt ja. vor, vor einer halben Stunde. Und warst du zurück, und, zurück und wieder? Erst gucken. Ich möchte mal hier rüber. Ich kann's nicht glauben. Ich und Sie wollen auch aber wieder zurück. Ja. Heute Abend auch ja. viel Spaß ja. auf dem Goa. Wir bleiben
0: dann nicht bei euch. Okay, ja. okay. ich würde ja. immer fahren. Glaubst du mich? Natürlich.
1: Ja. Das
0: jeg synes det litt morsomt litt rørner å se i dag og når man hører hva folk sier Uh, ja, vi skal bare ta en liten tur Vi skal se litt Og så skal vi tilbake selvfølgelig igjen uh, Så kan vi kan gjøre vi... det
1: en gang til ja, så kan vi gjøre det hele tiden Fordi nå er det mulig
0: å dra tilbake igjen Så blir det også spurt Ja, men dere skal hjem igjen Så det er litt interessant å se i dag Fordi man føler at man, man skjønner alvore Men ikke uh, uten å skjønne helt alvore Faktisk at det var ikke helt sånn tydelig Hvor mye frem og tilbake man, man kunne gå etter det Så det er veldig, veldig gøy å se men denne muren må vi kanskje kontekstualisere litt. Hva, ja. Hvorfor er det så big deal på den ja. dagen? Hva var det som skjedde?
1: Ja, altså det er jo noe med det at muren, Berlinmuren, det vil jeg vel kanskje kalle en av eh, historiens aller grusomste byggeverk. Eh, og for å huske ordentlig hva det var, så tror jeg vi må gå tilbake til eh, 1945 etter krigen. Tyskland hade jo tapt andre världskrig. landet var brit helt up i disse sessionen mell om Västmaktan og Sovjetunion. som såde sånn så det jo på en matte ut over hela Europa, så altså det var jo dag hjärnteppe bretta brert og Sovjetunionen hade makta over den østlige delen. For de i Tyskland hade vært krisiser og allt detta här, så b det jo helt specielle restrikktioner. Eh, og da så det altså eh, sånn ut
0: det er litt interessant fordi når man ser på dette nå så er det en veldig sånn historiebøkete men jeg husker jo dette eh, jeg var 13 år gammel når munnen falt at dette her, jeg er fra Frankfurt Main, eh, som var på en måte amerikanske sektoren, at dette var en del av vardagen min som barn og ungdom etter vart også at amerikanske soldater var en del av bybildet vi hadde sånne egne kasernebygninger i en egen bydel, men man kunde møte dem overalt, og så videre. Og så var det, jeg tror 1995, at uh, amerikanske myndigheten bestemte seg for å trekke styrkene ut, og at uh, dette var også veldig spesielt at amerikanere dro plutselig. Så var det masse tomte bygninger og sånt, diskussioner i Frankfurt, vad skal vi gjøre med dette? Så dette var en realitet for oss. så uh, Selvfølgelig var man veldig preget av også en kall krigen og alt på godt og vondt på en måte, at man følte sig kanske på den riktige siden i anførselstegn. Men interessant å se på dette i dag når man ser disse indelingene, og det føles ganske fjernt på en måte nå. Men så var det jo enda spesielt i Berlin.
1: Kanskje? Ja, for der, man ser jo så, sånn hvordan Berlin ligger inne i eh, det det er, eh, og selve byen Berlin var jo også delt inn i de samme zonene etter samme mønster. Men ganske raskt så utviklet det seg jo til en østdel og en vestdel. Og så skjedde jo etter hvert det, altså lenge kunde man jo reise sånn relativt greit mellom disse to delene, selv om selv om det var blitt klart at det skulle være en, en annen tysk stat, at Sovjetunionen ville ha det så at ideologiene var forskjellige, at, at regimen ble helt ulike. Men så kom jo denne eh, dagen, da man byggde muren, og det skyltes jo at folk eh, hade begynt å reise, altså flere og flere fra det der reiste vestover, man ville stoppe det, og da valgte man eh, rett og slett å bygge en mur, og det gjorde man jo da på en eneste natt, og... Um, Uh, i 1961 uh, og man byggde jo ikke muren sånn som vi ser den uh, så, sånn senere men man la pigtråsberringer satt opp uh, soldater der og bygde en sånn lav uh, mur over hele venet rundt Vestberlin for det er det som er spesielt, vi snakker om at muren delte byn og det gjorde de også. Men mest så var det jo at den gjæret inn Vest-Berlin, fordi det der var på alle kanten.
0: Mm. Så det var på en måte litt mer som en øy, altså en sånn vest-tysk i Berlin, mm. ja. og det var jo sånn sett mulig å flytte, altså reise fra Vest-Berlin til Vest-Tyskland, og som på en måte også omvendt in med disse DDR-grenserne. Uh, trakasseringer, må man jo kalle det til. venner av meg som fortalte det hvordan det var å reise fra Vest-Tyskland til Øst-Tyskland, hvor man brukte altså to eller flere timer på grensen og bilen ble undersøkt, og så videre og så videre. Men en, en annen ting som jeg synes er også litt spennende å tenke på at dette å flytte seg mellom Øst- og vest var egentlig så enkelt at man kunne sette seg på trikken eller T-banen før muren ble bygd. Mm. Man måtte ha med en sånn ID-kort og en sånn passerskjein pass og en bevise at man skulle tilbake igjen. Litt som de sa, vi skal jo tilbake igjen. <laughs> Men så ble den bygd, som du sa, og også det til tross at man lovde i Anførselstein som Valte Ulbricht sa «Niemand hat i absicht eine mauertsbane». Altså, ingen tenker at vi skal bygge en mur. Fordi det var jo rykter, og man begynte å snakke om dette. Hva skjer med Østdelen? Men så gjorde de det likevel.
1: Ja, for det var jo bare noen uker før at han ja. hadde bedyret det, eller noen måneder før mm. eh, at han hadde bedyret det at det skulle ikke skje. Og det sier jo noe om, om ryktenivået, at han faktisk ble stilt spørsmålet. Da. Men samtidig de kunne de jo selvfølgelig ikke varsle det på forhånd, for da mm hadde jo ikke muren hatt den samme effekten. Ja. Men så
0: tog det litt tid. Altså, hvis, man, hvis man tenker å bygge en mur over natt, så var det en ikke noe som ble bygd, men det så kanske litt mer sånn ut som ja. på det bildet her.
1: Dette er vel etter ja. fire dager eller noe sånt. Mm. Eh, dette er et väldigt berømt bilde eh, som heter Mauer Mädchen, altså murjentene. Og det er to 15-åringer eh, i Berlin, som da, en fra øst og en fra vest, og de gikk i samme klasse. Eh, og da var bakgrunnshistorien at hun som bodde i Øst ble sendt på skole i Vest fordi foreldrene ikke ville at hun skulle lære seg russisk eh, og dette var da bild av da de tog farvel for de kunne jo ikke lenger eh, gå på samme skole
0: mm. og så var det jo flere forsøk om å flykte over til tross for at man hade begint å bygge denne munnen folk som prøver å klatre over, hoppe over gjør alt mulig, men no jo høyere munnen blir jo vanskeligere blir jo dette og dette er jo også en egen, helt sånn grusom historie med alle disse forsøk, hva folk prøvde å komme sig over fra Øst-Berlin til vest som er til i dag veldig russende å høre om og lese om. Vi har tatt med en, altså et eksempel som er også veldig kjent, nemlig Peter Fechter, som var 18 år gammel da han prøvde å... Flykter, sant? Ja, i
1: 1962, mm. altså da muren fortsatt var ganske ny, så han og en kamerat de ville flykte over. Og kameraten klarte det, men Peter Feister han ble da skutt på og hardt skada, Så han lå da eh, og skrek av smerte i nesten en time. Og ingen turte fra noen av siden han turte å gå hjelpe ham, for de visste ikke om de da kom til å bli skutt på eller hva som skulle skje og så etter denne tia var gått da så, så tok det det er soldatene slakksgrep fordi at de tømte ut eller eller slapp ut en, en type tåke for det var jo vestlige journalister som sto og fotograferte og sånn for å dekke over hva som skjedde og så henta de han ut og tok han til sykehus men han døde jo eh rett etterpå da og det var mellom 140 og 240 eh, som dødde i sånne forskjellige typer fluktforsøk så lenge i de 80 årene som muren sto da.
0: Og det er jo også interessant å snakke om dette i dag, når man, speciellt med folk som ikke uh, så på dette eller uh, levde mens, mens muren står, hva det betyr, at det ikke bare var en mur med pigdråd uh, på toppen, men at dette var på en måte en hel stripe uh, sånn sett en, en installation av flere mure, med en såkalt dødsstripe, tådestreifen i mitten med vakttårne som var bemannet døgnet rundt uh, som hade... Dette skisbefele, altså den å ordre å skyte med en gang noen prøvde å trenge sig in i, i denne stripen. Og det uh, skjedde jo da, altså som, som, som det sa nå. Så dette er fra Bernauer Strasse her. Uh, og um, ja, sånn sett um, en, en intressant måte å tenke på hva folk prøvde for å komme seg opp over eller under tunneler ble bygt som ble oppdaget etter vart eller også litt mer sånn dramatisk eller alt var jo dramatisk, men litt mer spektakulær kanskje forsøk med folk som har sydd en ballong, en luftballong prøvde å komme seg uh, over, ikke i Berlin, men jeg tror på andre siden av uh, Ja, for det var vel den ja. siste som, siste siste som
1: ja. døde uh, i mars mm. 89. Ja. Det var sånn luftballonstyrt.
0: Mm. Så, ja. Og det kan man nå se på kino i en litt mer uh, dramatisk version Flykten fra Østtyskland, en film som går nå uh, på, på kino også. Men dette er jo også generelt et sånn kjennetegn at vi uh, kjenner mye mest fra et vest-tysk perspektiv. Det var jo mulig å reise dit og gå på sånne utsiktsplattformer fra Vest-Tyskland og se over og se om man kunne se noe, vinke til grensevaktene og så videre, og masse bilddokumentasjon selvfølgelig, mens i Øst-Tyskland så prøvde man heller å ikke avbilde dette i det hele tatt.
1: Ja, for der var det jo, altså alle de bildene vi er vant til å se, har jo sånn fargerig grafitti og alt det der, mm. og de er jo tatt fra vest men, men i, i Øst hadde man det at eh, man skulle ju inte snacka om muren, det var ju olagligt att säga Berlinmuren eller eller nevne den. Man skulle heller eh, man skulle jo kalle den den antifascist det antifascistiska eh, så skulle man eh, ikke gå i närheten av den och heller då inte fotografera den. Det var allt det var förbjudet. Och för några år sedan så intervjuade jag en som heter Detlef Mattes, som eh, fotograferte da, muren fra feil side, blant annet dette bildet. Og han eh, kom fra en liten bygd i det der, og dro da, inn til storbyen Øst-Berlin- i slutten av 10-årene og ble veldig tiltrukket av dette. Ja, det var en slags tabu. Eh, så han fikk det som sin... Ja, man kan, jeg vet ikke hva man skal kalle det hobby. Ja, en veldig farlig hobby. Å fotograferere mest mulig av denne eh, muren. Og, han sa at den beste tiden å gjøre det på, det var når det var fotballkamp, fordi da var liksom beredskapen eh, lavest. Da. Men han ble tatt. Han ble tatt i 88 och satt i Hornssonhausen, og der satt han i noen uker. Han var heldig det kom ett amnesti. Så fikk han komme ut, och så kom han till til, til Vestberlin, og senere fant han en del, altså, så vidt jeg husker så er originalfilmen tapt, men han fant igjen en del av disse bildene da, i mappa si hos eh, Stasik.
0: Da får man kanskje litt sånn annerledes perspektiv fra andre siden uh, av muren. Vi skjønner jo kanske litt mer nå hva slags big deal dette, dette var, når man altså plutselig på denne dagen og dagene på kunne stå opp på muren og begynne å hakke den ned, uh, bokstavlig. Og jeg må si att det uh, er fortsatt til i dag, når man, når man er i Berlin, finns det finnes jo flere steder hvor man kan se rester av muren. Jeg var nå akkurat nylig... Uh, ved East Side Gallery, Galleryer, så der ikke indøhetne var show af bruke, hvor man har et stykke my fortsatt, at man klar ikke års kjørte for bid dig, og bare det ignorere det fuldstæ. Man får alltid lid gåshud og tanknke på dette. Så det erædigt ja, specieelt og sånn sett absolutt, uh, en, en uh, som sæ absolut en gledelsse sdag, som vi skal også täænke på i dag 30 år sene. Men nu har vi jo kalt eh, dette her skjebende dag for tyskerne, eh, fordi det skjedde veldig mye annet eh, på 9. november eh, gjennom tidene, og vi tänkte, at vi burde i hvert fall nevne noen av disse eh, events, av kanskje en litt dårlig måte å, å kalle dette, men händelser eh, i hvert fall. Og da tenkte vi at vi går tilbake til 9. november 1918, eh, som en sånn første stopp. Ja. i denne reisen.
1: Da var jo Første verdenskrig eh, avsluttet, og Tyskland hade tapt, og Køyseren ble styrta, og republiken utropt i Berlin. Eh, så det var jo starten på Republiken og en ny æra på Weimar-tida, mellomkrigstida, eh, og på at Tyskland ble, fikk den statsformen som den har i, i dag, og det er jo en form for gledelig bivenhet, vil vi si i dag. Mm,
0: og det har vi også snakket ganske mye om i fjor, hvor det var på noe 100 års jubileum av begynnelsen av Baymar Republik, og den litt merkelige mellomkrigstiden, som jeg fortsatt synes er utrolig fascinerende, fordi man har det egentlig sånn dynamikker i ulike retninger altså på en måte var dette jo en tid med hvor det skjedde masse spennende utvikling oppfinnelser når man bare ser på Berlin igen altså en by som hadde et kulturliv som kanskje aldrig var så spennende og åpen og mangfoldig eh, som den var på denne tiden. Alle som har sett Babylon Berlin vet eh, sikkert litt hva man snakker om. Altså, dette var jo Berlin mitt på 20-tallene. Men samtidig var det også masse fattigdom, arbeidsledighet, generell elendighet med mennesker som kom tilbake fra Første verdenskrig var både psykisk og fysisk skadet och utmyket, som også på en måte representerer litt Tyskland på denne tiden. Og vi vet jo alle hva som skjedde, var det førte till. Det var mye som boblet under overflaten, og da førte det på en måte rett inn i 2. verdenskrigen. Og dette er kanske näste stopp vi tar på denne reisen. Da går vi till 9. november 1923, som har en annen händelser eh, og da er vi i Bayern, i München, eh, hvor Adolf Hitler, et namn som var kjent på denne tiden allerede, eh, ikke så mye som det blir etterpå, men det begynte å bli ganske kjent, prøvde en kupp, eh, Putschfasur, eh, i, eh, i München, samlet eh, nazipartiene, som var på en måte godt på vei, på den tiden, og prøvde først å ta Bayern, og så etter hvert marschere mot Berlin, for å oppsummere det litt enkelt. Men så funket det jo ikke helt som planlagt.
1: Nej han blev jo arrestert, og det ble slått ner og han satt i fengsel, og det var jo da han skrev Mein Kampf. Og han senere da, altså ti år senere, i 1933, kom til makten, så gjorde han også denne 9. november til en form for officiell. Ja, høytidsdag, minnedag, for det som han kalte blodsorgen, altså de, mm. de nazisterne, jeg mener å huske at det var 16 som ble drept av politiet i München eh, under, da de slo ned dette kuppforsøket da, så han gjorde det til en sånn eh, minnedag hvor man skulle huske på dette. Eh, og så eh, flytter vi oss da frem den aller verste av alle disse 9. novemberne, nemlig 1938-1938. Og da har jo Hitler fått, uh, hele regimen har fått slått rot. I år etter år har det blitt verre og verre å være uh, jøde i Tyskland. Uh, men nå kommer altså krystallnatten, eller november novemberpogromene. Mm. Uh, og da uh, ble uh, synagoger satt i brand, og butikker ødelagt, og masse jøder drept og andre arrestert. Og dette uh, skjedde jo, helt i det øh, åpne og så selv de som hadde vært aller blindest frem til da på en måte kunne kanske se si at de ikke hadde skjønt hva som foregikk, nå var den tida over
0: Jeg mm. har si vel et bilde fra synagogen i Frankfurt uh, som ble tent på detta dette er jo også et kjennetegn at, uh, som du sa, til tross for alle innskrenkelse og trakassering så var dette et slags paradigmeskift hvor det rett slett handlet om vold om direkt og åpen vold mot jødiske medborgere og andre stenkende som man sa det på tysk så er det veldig interessant å se denne mytebyggingen rundt dette der at man prøvde å Fremstiller dette på en måte at det var det tyske folket nå som hadde fått nok. Basert på en sånn hendelse i Paris, hvor en uh, ung mann, en jøde, Herschel Grunspan, uh, uh, gikk til ambassaden, den tyske ambassaden i Paris, og uh, skutt på uh, en, uh, en sekretær der som dør noen dager etterpå. Så ble denne hendelsen tatt som et slags uh, påskudd uh, for å vise «Nå har det nok, nå har det tyske folket nok». Uh, og nå um, må vi få jødene ut. Så, selv om dette var på en måte regissert av SA og SS, så fremstilte man dette som uh, det tyske befolkningen hadde, hadde tatt over og åpnet dørene til holocaust vart. etter hvert. Dette er ett bilde fra Baden-Baden, uh, hvor da, um, jødiske medborgere og andre ble avtransportert til konsentrasjonsleierne mens uh, tyskerne se på det er jo også en sånn interessant mm -hmm. detalje uh, i bildene her
1: og vi vet jo hvor dette bar uh, dette var jo starten for alvor uh, på det som skulle bli holocaust hvor, som endte med 6 miljoner millioner uh, myrdagjøda og dette minnes jo uh, på mange ulike vis, også i dag og vi tenkte bare å vise denne uh, snubbelsteinen som er ett sånt fantastisk sånn internasjonalt minnesmerke nettverk som vi jo også har i Oslo eh, som er disse eh, stenene i fortøve rundt omkring med navn og datoer for at vi skal huske de enkeltindividene eh, som ble rammet.
0: Som også er litt fascinerende å se hvor, i hvor mange land de finnes eh, så det er jo selvfølgelig noe som har skjedd i hela Europa eh, men også har i Norge og hvor eh, relevant dette fortsatt er skjønner jeg nå bare noen uker siden hvor det var en diskussion på Sandtannsaugen de noen hadde spreiet over noen av de snublesteinene mm. uh, og man begynte å lete etter folk og hvem, hvem var dette så dette har på en måte en, en, en monument eller en påminnelse som har en ganske direkte effekt til, til i dag uh, og det er kanskje enda viktigere da for at vi, at vi snubler over disse steinene så en komplisert Dag denne 9. november. Komplisert.
1: Kanskje. Og den beste boktitelen jeg vet eh, på en bok om Tyskland det er Tyskland er ett land for voksne. Og det är en dansk bok. Og jeg tenker at det er sånn man må være ganske voksen for å klare å håndtere disse forskjellige historiske lagene og ha plass til så mye eh, sorg og glede og sånn på en og eh, samme dag. Men sånn er det i Tyskland. Eh, dåker huskekykker eh, dette bilde av eh, Maur medsjen, som var et trystbild. Eh, der Berlinmuren Berlinmn eh, skyte dem. Eh, de heter Rusmarin Bodsevski og Kribil Mejer og eh, mange år på, så var det en historiker som spor dem ham upp. og når i sommer så tog en av vis den med til eksakt samme sted. Og der kunde de stå da eh, som et sånt minne om at eh, sår kan gro. Eh, man kan møtes igjen. Eh, og det er på en måte det en helt hverdagslig historie. Ingen av disse hadde, hadde, altså, de har levd dramatiske liv, men ikke sånne grusomme dramatiske liv som mange har. Altså, de hadde liksom reist ut av Berlin begge to, og den ene bodde Sveits og litt sånn. Men det er likevel en sånne, et lite sår fra den kalle krigen som føles som det har grodd. Jeg tror det er derfor det er mange som liker å se dette. Eh, og det var i massa visa i, i, i Berlin. Eh, og så synes jeg også det er litt ekstra morsomt at eh, både sant, på det første bildet er det Berlinmuren som bygges, men her er det også en byggeplass. Og dette er litt sånn typisk Berlin. Det er alltid en byggeplass. Det tar liksom aldri slutt. Ja, absolutt.
0: Dette er jo noe veldig tyskt, det man ser om Berlin. Uh, Berlin er en baustelle, og det er det jo til dag. Det finnes også en, en veldig kjent film fra 90-tallet som heter «Lebens egne baustelle» <laughs> som spiller i Berlin, handler om dette. Og dette er et veldig morsomt ja. kjennetegn. Det er alltid byggeplass eh, i Berlin. «Stadig forandring». Det er jo altså veldig fint. Vi prøver å kanskje snakke litt mer om hvordan vi minnes på denne dagen på 9. november i 89 og hva vi forbinder med, med dette. Og da er det jo iblant også kanske litt mer banalt, når jeg også begynner å tenke tilbake hvor gammel jeg var, 13 år gammel. Jeg husker denne kvelden når vi satt i stua med mamma og pappa, så på tagets på på kveldsnytt. Uh, og så var det helt stille, og så sa pappa, dette er stort, nå kommer det til å bli anledes. Og jeg skjønte dem egentlig mest mellom dem at dette var et stort alvor. Ellers var man kanskje litt opptatt av andre ting, men man har jo også litt sånne rare minner, og det er for eksempel musikken som man forbinder med den eh, tiden. Og da må vi, kjære dere, nå snakke om noe som jeg beklager på forhånd, fordi det er spesielt en person som mener at han har veldig mye å gjøre med murens fall, nemlig <laughs> David Hasselhoff. Grunnen er... Altså han fra Baywatch. Han fra Baywatch. <laughs> ja. Han fra Baywatch og Knight Rider og sånt. Eh, grunnen er at han ble utrolig populært på slutten av 80-tallet i Tyskland, fordi privat fjernsyn kom, og de viste alle disse kule amerikanske seriene. Uh, og så var han så smart å gi ut et album, uh, litt som sånn samtidig som han hadde en låt som heter «Looking for freedom». <laughs> Uh, som da ble spilt masse og brukt masse i denne tiden så at mange tyskerne, i hvert fall kanskje fra min generation forbinder denne tiden med denne låten som når man hører på, den har ingenting å gjøre med Murens Fall eller hvordan folk i Vest og Øst hadde dette men han selv reiser rundt på amerikanske talkshows til i dag og sier at han har påvirket dette denne prosessen og har fanget opp tidsånd og sånt. Så jeg vil bare si det høyt. Dette er eh, en ganske trashy ting. Eh, nå kan man jo også si litt selvkritisk om Tyskland, at vi har på en måte iblant en stor kapasitet for dårlig smak. Jeg tenkte
1: at jeg ikke skulle si det selv. Det ja, jeg bra, sa det, si selv, det, selv, det det er
0: bra. Det må jeg jo bare si. Eh, så det finnes noen grusomme opptak bare gå på YouTube, David Hasselhoff singer på tysk TV på nyttårsaften 89 på muren med mange tyskere som klapper på 1 og 4 og er kjempeglade.
1: Ja, for det var jo veldig rart jeg var jo nettopp i, i Frankfurtunnen bokmessa, og da hang det sånne konsertplakater overalt om at han skulle ha konsert om dette og,
0: Det funker fortsatt jeg, jeg har ikke helt løst denne gåten jeg tror det er mange som også ser på dette ironisk så de går på en Hasselhoff-konsert og synes det ironisk Men sikkert også mange som ikke mener det Så uh, vi burde jo kanskje nevne Andre låter og en annen type musikk Som har preget uh, denne tiden uh, Wind of Change Av The Scorpions uh, Kanskje også litt i den trashige sjangen Men uh, fortelle faktisk En historie om um dette så er det litt før Odo Lindenberg med sonderzug nach Panko som er veldig artig å høre i dag fordi det handler om at han ikke fikk lov å spille i det det er og han snakker jo direkte til Erik Honneke i i denne låten som er veldig morsomt også veldig fin Det Traumes Aus fra Rio Reise som er mer stille og så Freiheit av Marius Møller Vestenhagen, som, som prøver å fange opp denne tidsånden på en, på en litt annen og mer autentisk måte enn han har. <laughs> så en ting som vi lenker til på Facebook-siden vår, som kom ut noen dager siden. Noen journalister fra Hesse-Sjø Rundvong i Frankfurt har lagt en stor oversikt over øst-tysk mest punk- og rockmusik fra slutten av 80-tallet, som uh, kartlegger litt hvorvidt disse bands var med og skaper en slags subversiv stemning og angriper regimen på en kanskje mer subtil, iblant ikke så subtil måte, og var med å myke opp uh, regimen og den stemningen som var veldig fascinerende å, uh, å høre på. Så det må dere gjøre på Facebook-siden. Men nå skal vi videre till dagens debatt.
1: Ja, kanske. För det var ju inte David Hesselhoff som rave muren. Nei. Men vem var det som gjorde det? Och det är jo en sån eh i dag så pågår det ju en, en slags typ debatt om det. Eh och då är för exempel historikern Ilko Sascha Kovalchuk som är en väldigt intressant eh, och kanske den störste auktoriteten på detta nu han han kan han är ju själv Östberlin ekspert både på DDR og på vad som skjedde under de vende og eh, prosessen etterpå. Og han er nå ute og advarer mot en slags form for sånn eh, mytologisering av eh, borgerbevegelsen i DDR eller rettere sagt av at det var det DDR-borgerne som rev muren, at dette var en slags lokalt fenomen, men det selvfølgelig egentlig var en del av en, et stort europeisk bilde og ett resultat av också internationell politik. Och att man må ha med sig hele dette bildet. det var en våg som gick över Europa, ikke inte sant, med eh det blev hur hur häl hälteppe mellan Östriko och Ungarn, eh, i Polen hade de solidaritet körde runda bordförhandlingarna eh, med regeringen utöver roen och där hade det varit det första nästan fria valet i 4 juni. Så sånn att Moskva och alle eh, kommunistregeringar var under ett väldigt väldigt hårt press och og Gorbachev satt i Moskva og myket opp og hadde kommet med sin sinatra-doktrine, som man kaller det, ikke sant? Nå skal alle bare det you can do it your way. Altså, du kan alle gjøre det på sin måte, alle land. Det er ikke lenger sånn at vi kommer og tar dere med Tanks hvis noen prøver å, å bryte rekken. Så alt dette hører med til historien, og så i tillegg også selvfølgelig hva borgerbevegelsen i DDR gjorde. De hadde selvfølgelig også stor betydning, men de var ikke alene årsaken. Og dette synes jeg var veldig interessant, for i, uh, uh, i går i forbundsdagen så snakket man nettopp om dette tema og da kan man se hvordan Gregor Gysir fra Venstrepartiet, De Linke... Um, Altså et parti som til en viss grad, vil man vel si, en, så en, en liten arving fra eh, kommunistpartiet, eller de har noen røtter der. Han utførte nettopp en sånn type mytologisering på talerstolen i, i går, eh, der han snakket både om at det der borger han selv hadde gjort dette, og noe som du er litt eh, interessert i, Kai? Ja,
0: altså jeg så på denne talen i dag igjen fordi jeg bare leste om det i går. Det var på en måte en, 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 en påminnelsesdebatt i forbundsdagen at man skulle minne på 9. november. Veldig interessant å se hvordan alle partier på en måte tok det opp på sin måte og prøve å eh, tilføre på sin egen ideologi i måten man gir et eget fasit om vad som hadde skjedd. Og det gjør da også Gregor Gysi og veldig interessant å, å høre på dette fordi han han tar jo opp et tema som har vært en, en debatt lenge, nemlig dette med hvorvidt det det er er en urettsstat, altså en ödet fadens stat hvis man kan oversette det eh, på den måten. Eh, hvor han da konkluderer med at han er ikke er enig i dette. Han mener at det det er ikke inte en orättfärdighetsstat. Det har skett mycket orättfärdig, men ikke staten i sig selv var orättfärdig. Dette refererer tilbake til um, en større debatt hvor man prøver å arrangere både nazi-Tuskland og DDR i denne konteksten. Hvor man altså konkluderer med å si nazi-Tuskland, eh, fascistoide Tyskland. dette var en urettferdighetsstat. Eneste muligheten var å knuse den fullstendig og bygge den opp på nytt. Mens DDR eh, kunne man ha reformert innenfra. Det er i hvert fall også hypotesen til Gysi og en del andre. Uh, som sig selvfølgelig også veldig tydelig det ideologiske ståstedet hvor man, hvor man kommer fra. Jeg personlig har alltid reagert på denne merkelige rangeringen uh, og synes også at dette er på en måte litt smakløst når man tenker på hvordan dette er var bygd opp. At det var en stat som var basert på overvåkning og Spionasje, når vi tenker på Stasi, som tvang folk til å spionere på hverandre, uh, av mennesker som mistet liv, uh, mens de prøvde å komme seg over, som vi har nettopp snakket om, som man da feilet av, etter min mening, i hvert fall i en sånn merkelig begrepsdebatt. Og så fikk han jo også med et lite stick mot uh, CDU og Helmut Kåhl, uh, som er jo till i dag den såkalte kansler der enheit, altså eh uh, jenn föreningsförbundskansler um, han ser dette har egentligen inte haft någon särskild betydning eh uh, var kol och partier gjorde detta var borgerbevegelsen som du var inne på som vi ja också vet också som du sa på något mot bara en side av myntet och så otroligt spännande att gå tilbake og se på nettop den historien hurdan Kohl og andre prøvde å overbevise disse statsledere fra de tidlige allierte om å ikke var redd lenger av Tyskland, eller den gjenforente Tysklanden. George Bush, François Mitterrand, og da spesielt Margaret Thatcher, som var veldig, veldig skeptisk mot den gjenforente Tyskland. Uh, så da trengte man mye overtalelse og mye strategi og diplomati i, i ibland, som jeg tror Kohl har hatt uh, et ansvar for også. Så dette var merkelig å se hvordan den debatten da, eh, funket og hadde en sånn litt, litt rart punchline med det som, som Gysi sa, som ikke var noe nytt, men som i hvert fall skapte også litt bråk. Det var mye protester eh, i salen, så dette er vi ikke helt ferdig med. Nei, tenker også, ja,
1: så tenker jeg også at dette ø, viser ø, at... Vi tenker, altså fra Vesttyskland sett, eller kanskje også fra utlandet sett, så tänker vi så ofte på, eller vi snakker i hvert fall som om Østtyskere i dag, eller en sånn enhetlig klump da. Men med en gang man begynner å borre litt i denne typen debatter, så ser man at internt i eh, de nøye bondeslendene, altså det som var det DDR, så er det selvfølgelig kjempestor uenighet om dette. Og de som var i borgerrettsbevegelsen har, har en, et synspunkt... Øh, Folk fra De Linke har de er heller ikke alle enige med Gusi, men de har et annet andre typ av synspunkt. Og at eh, hvertfall opplever jeg nå at eh, disse debatterne er tydeligere og sterkere enn de kanskje har vært før. Og hvertfall kommer de mer fram over hele Tyskland, og de føres eh, åpnere og, og mer spennende. Hva var det egentlig som skjedde? Var i, hvordan skal vi forholde oss til de som ikke var i vår men som kanske var i partiet hvorfor har AFD så store oppslutninger alle disse tingene gjør at debatten føles litt sånn fornyet og, og forfrisket denne gangen og kanskje litt åpnere og ordentligere, tenker jeg
0: mm, så kanskje klarer vi å komme oss litt nærmere på denne definisjonsmakten fordi vi har flere sider og flere med med i debatten vi nærmer oss slutten her, men jeg har jo lov til deg å stille dig et spørsmål, et litt sånn irriterende slash gøye på slutten. Hvor gjenforent er vi egentlig i dag, Ingrid, i 2019? 30 år etter.
1: Altså, det er jo fortsatt disse økonomiske ulikhetene til en viss grad. De har blitt väldigt minsket, altså lønning av pensjoner og sånn, men de er fortsatt lite i grannet. Og så er det jo eh, relativt eh, store eh, forskjeller i, i politisk landskap, kan man, kan man vel si. Eh, eh, for eksempel, eh, dette kartet viser jo da eh, hvor stemte man på AFD i Europavalget i maj. Og da ser man jo veldig tydelig hvordan det følger øst -vestgrensa. Det man gjort, I stedet for å vise dette kartet, så kunne vi vise et kart som viser hvor er befolkningen er eh, eldst. Eh, eller hvor flytter flest folk fra. Det ville fulgt de samme eh, grensene. Så dette er, er to ganske vesentlige eh, måter, eller faktorer, tenker jeg, som gjør at det fortsatt er forskjeller. Men forskjellene er nok mye mer... Eh, kultur, synne på historie, eh, allt detta här kanske så at en del flere längtar eh, etter något lite mer auktoritärt. Det er lite egentlig, med pengar tror jag. Och det är också nog med eh, också sånt som eh, han Ilka eh, Ilko Sarja Kovalchuk pointerar väldigt att visst man ska se på vad som har skett i de andre länderna som var kommunistiske, så är ju det det ärborgarna var om i sunne så kan man se si at det, det, jo ikke, det sånne, sånne ting handlar ju aldrig om det utan man egentligen har det, det handlar ju alltid vad man jämför sig med og, og, og allt detta Men det er verkligen så att eh er där folk flyttar från, det där de äldste bor, det där det är de mest sån det färrest byar mest så kallt struktursvakt. Och jag mötte en en veninne, eh under bokmässan i Frankfurt som då oprinnligen kommer fra Brandenburg en liten landsby og ho sa jo det at ho orker jo knapt å å dra hjem dit lenger fordi ho opplever noe som ho kalte en brandenborgerske sinnstemning hver gang ho drar dit og at ho blir sett på nesten som en slags sånn foræder, fordi at ho har flytta så det er også en sånn type uh, ting som foregår så dette er jo også et
0: av disse avgjørende spørsmålene. Hva gjør vi med den øst-tyske identiteten? Hvordan tar vi den med? Hvordan jobber vi mot den? Eller hvordan funker dette? Jeg tenker jo også at her kommer denne nye generasjonen in i bildet og kanske tilfører noe nytt og noe veldig relevant. Jeg har jo også en del venner som har liksom født rett før ö uh, falt og lite efter sånn, som har det lite sån på dette. och uh, uppdagade nog också en en väldigt intressant bok av en journalist som heter Johannes Nichelmann som har så fött efter 89 uh, som boken heter altså Nei, hva, Vende Kinder alltså jenforen nej vad vad den översätts man vände jag klarar alltid vändepunkt eller något som sier at dette har også noe vi må definere på en annen måte, og at han selv egentlig ikke har vært så opptatt av dette, og at han selv mener at han ble østtysk da han flyttet med familien sin til Bayern, da han var ni år gammel, og fikk dette speilet uh, mye mer. Uh, og jeg tror også at dette ligger litt da, hvordan vi forholdet oss til, til en splittelsen, og hvordan vi tar den videre og hvor, rett og slett hvordan vi uh, hvor interessert vi er i hver, hverandre også venner mine fra Østtyskland som uh, sagt det flere ganger, veldig fint at det har så mange meninger og mange analyser men var med å ta en tur hit uh, komme til EFORT uh, og, og snakke med oss og, og gjøre noe det finns jo også mange initiativer spesielt på kulturfeltet og sånt, at man kan begynne å jobbe sammen men jeg tror det, det er der det ligger rett og slett, vi må Snakke sammen.
1: Vi må snakke ja. sammen, og da kan jo jeg eh, si, si noe som eh, jeg fikk høre en gang. Jeg snakket med en som, som kommer fra Øst, og hun var da like jeg, så hun var omtrent 20 år da muren falt, og hun sa til meg, hva var det nå egentlig vi lærte av dette? Hva lærte vi da muren falt? Jo, lærdomen er alt er mulig. Overraskelser kommer, vi vet ikke hvordan fremtiden ser ut og det synes jeg er en fin ting å ha med seg videre det
0: mm -hmm. er en tror, god grunn til å feire absolutt, det er en grund til å feire og jeg tror det er her runder vi av tusen takk at dere hørte på oss her på litteraturhuset tusen takk for alle dere som hører på oss hjemme lik og del oss på Facebook og på alle plattformer så høres vi straks igjen og sier auf, viderehören